0: Los ojos del mar es nuestro tema en esta ocasión y nos acompaña su director José Álvarez. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Saludos Roberto Ortiz, ¿cómo estás Roberto? Pues
1: aquí con un invitado
0: especial. Eh, sí, especial eh, porque además es la segunda vez que nos acompañan los micrófonos de Cinemanet. José Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes, la verdad. Ya gracias tiene, por ya el
0: espacio. No, al contrario, gracias a ti por venir y, y compartirnos lo nuevo que traes. Son eh, casi cinco años desde la última vez que eh, platicamos a través de los micrófonos de Cinemanet. La película es Canícula. Eh, tu documental, está registrado ese, en el episodio 601 de Cinemanet, para quien guste escucharlo también como antecedente, pero ahora vienes con otro documental que está estrenándose comercialmente Los Ojos del Mar eh, ¿Podrías platicarnos, comentarle al público de Cinemanet la premisa de la película, de qué trata? Sí,
2: claro, me llama tanto la atención pensar en el tiempo que uno tarda en hacer una película sí. cinco, cinco años, o sea este. Entre estreno y estreno No, además, eh, o sea, no cabe duda Yo, lo pensaba ayer, o sea, decía es increíble que ya soy una persona diferente o sea, cuando empecé la película y cuando la terminé claro. Sería una persona completamente diferente Pero el,
0: y, y aunque no hubiera pasado tanto tiempo El proceso de hacerla Y creo que muy en particular en el caso de los documentales También Te transforma, eso, ¿no? te
2: transforma sin duda no, Te transforma sin duda, sí Pues nada, pues este mmm...
0: Los ojos del mar, ¿de qué va?
2: Mira, eh, creo que creo que vamos a, vamos a lo, yo, yo lo resumiría de esta manera Creo que básicamente son como tres líneas, la película tiene como tres líneas, no? porque además, y lo voy a contar como, como cronológicamente lo fuimos trabajando, justamente después de Canícula, yo tenía interés en hacer una película eh, en, donde el mar, en donde el mar fuera protagonista principal, siempre he pensado que es súper cinematográfico, además es... Fotogénico, además es un universo tan distinto a la tierra que, que, que siempre tuve una, un interés muy particular en filmarlo, ¿no? Lo encontramos en la literatura, en la poesía, en la pintura, en todos lados está reflejado, y yo tenía ganas de ir a En Flores en el Desierto y también en, en, en Eco de la Montaña, que, se la, que, que es una película que le produjo a Nicolás Chevarría, eh, tuvimos chance de ir a filmar justamente la ceremonia de los de los de los Huicholes ahí en Ayarit y me fascinaba el tema del oleaje del movimiento etcétera entonces bueno dijimos vamos a hacer una película marítima y además la quiero hacer en Veracruz después de Canícula que la filmamos en Zapotal Santa Cruz muy cerca del Tajín eh, dijimos aquí vamos a encontrar seguramente una historia en Veracruz porque además está el Golfo de México porque además es interesante que haya entrado Occidente a través de a través de Veracruz hay el mestizaje este la colonia eh, las culturas originales este el colorido todo todo el mar por supuesto, y dije, vamos a buscar una historia aquí en Veracruz, y entonces nos fuimos desde Coatzacoalcos, pasamos por el puerto, luego nos fuimos al Alvarado, y luego finalmente llegamos a Tuxpan, y en Tuxpan encontramos una compañía seria de pesca, porque también subirte un barco no sabes bien ni 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 ni, ni para quién trabaja, ni qué transporta, este eh, peligroso además con un crew de filmación, o sea, lo, lo, lo hicimos bien, eso fue una propuesta de, directamente de la producción, dijimos, ok, entonces conseguimos un, una, una empresa chica, tiene creo que 10 barcos entre atuneros y camaroneros en Tuxpan, porque básicamente la industria de pesca se desarrolla a partir de ahí, y eh, justo cuando nos bajamos del, bueno, entonces estábamos buscando el mar ya teníamos el mar, estábamos buscando un pescador, ya teníamos esta compañía de pescadores y eh, cuando llegamos ahí bajamos, eh, de, a, prácticamente automáticamente bajamos del coche encontramos un grupo de pescadores bastante grande en el muelle, muelle con un montón de barcos este, aparcados ahí y, y justo en medio de este grupo de pescadores aparece el ingrediente que nos hace falta que era una sirena Aparece esta mujer y dijimos genial haber podido encontrar una sirena así Y ahí nos llamó la atención una mujer absolutamente extrovertida, abierta, vivaz este, eh, Aguantaba la cábula de todo el grupo de pescadores y la llevadez Y dije a ver queremos hablar con, con la morena la famosa Morena Hortensia Pérez Rocha y desde que nos sentamos a hablar con ella este empezó a surgir ya no solamente ya el encuentro de, del mar y del oficio de los pescadores que es digamos como la primer línea o el lienzo de la película sino entonces ya encontramos un personaje y nos empieza a hablar de su vida personal y decimos esta vida nos interesa para hacer una película para, hacer, para, 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 para meterla dentro de la película y Empezó a insistir con el tema de un naufragio de unos compañeros que habían, habían eh, sufrido en 2011. Dijimos, esta puede ser, o ya hoy decimos, es como la tercera línea de la película, que es de alguna manera la que nos conduce. Entonces, bueno, la película va un poco en esas tres líneas. El oficio de la pesca, en este caso la pesca camaronera, el, el tema de la vida personal de Hortensia... Que además es muy interesante, aprovecho para decirlo de una vez, porque ella es el puente, ella es la, la, la comunicación entre la tierra y los pescadores. Los pescadores en realidad se van no muy lejos, están a tres o cuatro horas de lancha. Bueno, a veces se van más lejos, pero digamos, cuando nosotros íbamos al barco, nos íbamos tres horas en lancha, llegábamos al barco y seguíamos. Entonces ellos mandan medicamentos, este crédito para el celular, alimentos, etcétera. Y ella coordinaba de alguna manera eso desde el muelle, ella trabajaba para el muelle limpiaba el muelle hacía mantenimiento los pescadores le pagaban de regreso después de 90 les pagaban con pescado le pagaban una propina, les lavaba la ropa y luego atendía también lo que las familias de los pescadores querían enviarle a los a, a sus familiares ¿no? entonces ella, ella hacía eso eh, entonces eh, era, es, es como esta segunda línea y la tercera repito pues es el tema del del famoso que estuvo muy, muy fuerte el famoso naufragio.
1: Ahora, eh, la idea, o eh, porque es un elemento eh, narrativo importante en tu película, de la ofrenda, que hay que eh, realizarla o culminarla en el mar, es algo que surge como proyecto o que ya derivaba del personaje de la Morena.
2: Yo creo que. no, no, no. Es un, es un es un elemento que surge justamente eh, a partir de la película. Sí, yo creo que ella, ella. Eh, creo que nuestra eh, la forma en la que nos acercamos a ella, yo creo que detonó en ella justamente tratar de encontrar una redención propia, personal, porque tenía culpa y había soltado las, las amarras de ese barco. Esa es mañana. terrible lo que, lo que de, se ve de
1: su vida. Sí. Eh,
2: eh, que, que además no, 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 que jamás regresa. Siente esa culpa y, y luego, además, eh, la vida que lleva ella es, 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 brutal. Entonces, siente también la necesidad. Casi nos acercamos y fue como de: bueno, quiero hacer esto, pero también me interesaría empezar a contarle mi vida al mundo para que de alguna manera pueda yo obt obtener una especie de purificación. Entonces creo que la película impulsa el tema de la, el tema de la ofrenda. Es una del, duelo, de
0: ¿no? del duelo, porque es un duelo. Eh, permanente es un duelo que no culmina, es un duelo inconcluso por, tan solo por el hecho y lo, lo narran ahí en la película los diferentes personajes de que nunca se encuentran los cuerpos de estos pescadores.
2: Que es una, Del Blackfin. Exacto, que, oye, que es una realidad además que vivimos en el país, no, uh -huh. los, el, el tema de los muertos que nunca sí. aparecen, que nunca regresan, qué hacemos como los, los velamos, cómo los, los ceremoniamos, cómo, cómo, qué, qué, qué hacemos con esta realidad. Eh, 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 pensábamos siempre que, la, que, que, que si la muerte es dolorosa para los que se quedan aquí pues la muerte con un cuerpo desaparecido es diez veces más doloroso porque además siempre te queda la idea cómo murió, dónde murió, cómo quedó, qué pasó dónde está enterrado, lo quemaron, qué, o sea, es, es doble o triple o diez veces más doloroso. ¿no? Tuve la oportunidad en algún momento de hablar con una de las madres eh, que estuvieron caminando con, con Javier Sicilia y me contaba de esta situación y es verdaderamente dramática o sea, el hecho de que se te pierda un hijo que se muera que lo dictamine el muerto y además no aparezca, pues es, 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 es brutal, en este caso no es la mano de la guerra, sino es la mano de la naturaleza, pero es muy doloroso también, no ellos, en, en, algunos, en, el, los, en algunos casos de algunos personas que aparecen en la película, los padres de, de alguno de ellos, eh, pues a ellos les vale madres, ellos dicen mi hijo, mi hijo puede regresar, aunque la gente
0: me diga que no yo creo que sí pueden regresar sí.
2: Y puede ser que vuelvan Por eso Se te digo Las la distintas
0: formas de vivir el duelo Una es la, la, la no aceptación Esta no aceptación permanente Pues yo aquí lo voy a seguir esperando Puede que esté Yo aquí cuando regreso Puede que no Pero ya nos encontraremos
2: bueno, además la historia
0: nos lo marca, mucha gente, eh,
2: sean este, eh, 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 náufragos o soldados perdidos en una guerra con amnesia, acaban en quién sabe qué territorio y pueden llegar a aparecer, eh, con, con que exista para una madre, yo creo que con que exista el .00001% de posibilidades de que su hijo esté vivo por ahí, ella pensará que está vivo, sin duda, es un golpe y es una... Permanente angustia y dolor Una de las mujeres que, 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 aparecen en la, que aparecen en la película En los ojos del mar eh, la entre, es, es, es la que es la que justamente que dice Que qué bueno que estamos haciendo la película Porque de alguna manera es un homenaje a los pescadores Ella, que además se ve absolutamente y perfectamente sana Murió dos semanas después de cáncer Dos semanas después de que la entrevistamos, yo no lo podía creer cuando me habló Hortensia a contarme, además estuvimos de cerca hablando, no se veía ni enferma ni nada, se veía una señora absolutamente sana y, y nos decían, es que el dolor que lleva viviendo desde hace seis años no le permite, ya perdió su trabajo, o sea, no ha podido realmente, este, entonces, bueno. Superar la situación. Superar esa situación, yo creo que es un, es, es un tema muy dramático. Pero fíjate, curiosamente, todo esto, incluso el tema de la ofrenda y todo el tema, fue una cosa que fue surgiendo, al cabo, con, conforme fuimos metiéndonos en la, en la documentación de la historia. No fue algo que tuvimos, aunque sabíamos de la historia desde el principio, no, no, no pensamos que ¿De alguna manera iba a darle una, una
0: cierta solución? Pues iba... es el hilo conductor. El, el hecho de que esta mujer vaya con una caja que se llevará al mar, al lugar, al último lugar donde se tiene registro de que estuvo la embarcación por el, la, la llamada de radio de, de auxilio, uh -huh. eh, visitando a cada familia, viendo esos ojos de cada familia, esos ojos que están de frente a la cámara de cada uno de los miembros de la familia, y donde cada familia encuentra algo distinto, algo diferente, alguna cuestión personal que dejar, una foto, un dibujo, un anzuelo, una brújula, no lo sé, todo este tipo de cosas que realmente, pues también llama la atención la creatividad del, del sentimiento que tiene cada familia y cada, cada ser eh, que perdió a un familiar. Un rosario, el mechón de pelo. El mechón de pelo de la niña,
2: ¿no? Era muy fuerte filmar, eso era muy, Nosotros sí. nos, nos teníamos que ir fuera de la escena. Pero, pero la pregunta la... es:
0: para, voy a tratar de, de complementar un poquito lo que preguntaba Roberto, el hecho de estar recolectando estos esta ofrenda, estos eh, detalles que cada quien quiere dejar en el mar, ya estaba en proceso cuando conoció a Hortensia o fue una idea que surgió a partir del encuentro que ustedes tuvieron Fue con ella?
2: surgiendo, fue surgiendo Hortensia insistía en el tema de los náufragos Y de repente empezó a... Digamos que la, la, la se origina a partir de que nos empieza a contar Por eso la película empieza por ahí eh, Empezamos a, a, a darle vueltas a la historia cuando nos dice He estado soñando que Arlet, la hija de Raúl uh -huh. Me trae una carta en un sueño Pero luego me contó que Cartas, ya no solamente ¿no? era Cartas, en un varias.
0: sueño que,
2: que, no, que no solamente era un sino que además cuando se la encontraba en la calle le pedía que le llevara unas cartas a su padre. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar en ello. Dijimos, bueno, y un día nos dice, oye, pues igual lo puedo hacer. ¿Por qué no le llevo en lugar de una carta, por qué no le llevo unas cartas? ¿O por qué no hace? Y entonces empezó a elaborar la idea. Y bueno, este, ustedes eh, conocen, no sé si todas mis películas, pero conocen algunas de mis películas. Para mí, eh, la, digamos, la documentación de, de las diferentes prácticas de la fe, pues es algo que me ha interesado en todas mis películas. Y de repente en este caso, como que, eh, es curioso porque los pescadores... Eh, lo he estado platicando, pero los pescadores desde el lugar en donde habitan en el mar durante 90 días eh, y, y que además siento que viven una especie como de, de vida monástica porque viven en un rincón bueno, después de 90 días, además que lo han hecho tantas veces en su vida durante tantos años, pues ellos se acostumbran a vivir ahí, a vivir más bien a través de un diálogo interior. O sea, ellos no van a misa, ni a las primeras comuniones, ni a los bautizos, ni hablan con curas, ni se confiesan, ni nada. Ellos viven ahí en el mar. Y sí tienen su patroncita, su virgencita, y punto. Más bien tienen los calendarios de taller, ¿no? Son los que más Es lo, es lo que más les gusta, ¿no? Entonces... Eh...
0: Posters de revistas para caballeros. Exacto. exacto.
2: En los centerfolds. Exacto, exacto. Entonces, este... Eh empiezan ellos como a, a, a crearse esta, esta manera de, 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 de cómo comunicarse con el más allá, ¿no?, a través de ellos, y empiezan a, a, a observar el mar, y entonces la práctica de la fe en el caso de los pecadores es muy curiosa, en el caso de la morena un tanto igual, porque ella es eh, nieta de una bruja, eh, veracruzana pero al mismo tiempo su padre es negro pero su madre es indígena entonces pero medio va la, a la, a, a, medio es católica pero es bautizada pero no practica pero es medio budista pero además es medio chamánica entonces hay una mezcla pero ella sabe que tiene que hacer algo para poder entregarle las, la, la, pues todos estos mensajes eh, llevarlos al mar y quizá con eso lograr un cierre de, 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 del suceso eh, y, y, y ahí Justamente creo que es donde se inventa una nueva forma de fe, una práctica, un ritual, una ceremonia que no existe. En ninguna cultura existe en particular un, un, una ceremonia, un rito que eh, honre a... a, a la pérdida de un, de, un, de, un, de un hombre en el mar, de un naufragio. No existe. Lo estuvimos estudiando, lo estuvimos buscando, ni en la religión musulmana, judía, católica, oso, osta, no existe ningún rito específico. Digo, yo, yo no sé si en algún pueblo en este, Australia o en algún exista, pero en el caso, abiertamente, no existe ninguno. Y entonces se empieza a armar esta, esta ofrenda con ese fin, ¿no? con ese objetivo de traer un poco de consuelo a las a las familias, fue interesante cómo se les planteó, cómo habló ella con, con las familias, lo dejó completamente abierto. Luego quería llevar una un DVD o un casete un tal con las imágenes de la gente, hasta que finalmente surgió el tema del espejo, y entonces, bueno, pues vamos a llevar un espejo. Aunque no se estamos revelando demasiado de la
0: película, pero bueno. Pero <risa> no, bueno, no, al este... final de cuentas hay que verla, ¿no? Digo, eh, eh, una cosa es que nos platiques todos estos antecedentes que hay en torno a la película, y otra muy distinta, Roberto, José, enfrentarnos a ella como espectadores y disfrutarla desde la óptica que tú nos presentas, porque hay que decirlo, que también se hace con una fotografía eh, que es eh, muy grata para el ojo, una atención al detalle y una sucesión de imágenes en, el, en la cuestión narrativa muy interesante, donde puedes irte de un detalle a, un gran, a una gran toma abierta, a un atardecer, movimientos alrededor de las embarcaciones que estamos viendo, eh, la voz en off del personaje, que además se conduce con mucha elocuencia, eh, verbalmente Hortensia no, bueno, es, es lo que te digo, es, es impresionante o
2: sea, que, a, aquellos que la hemos conocido que la empieza a conocer, empieza a hablar con ella es de llamar la atención lo impresionantemente eh, extrovertida y además directa y además este mira, muy no vino, clara, muy puntual no vino ahora, porque si no estaría aquí con nosotros, sí. a la manera de expresarse como bailando las ideas de un lugar a otro, un personaje este, muy vital muy vital, muy lleno de vida, y te digo y de, y de repente se convierte en la sirena de la película hoy necesitamos el mar, tenemos además la idea. porque además acordémonos que los pescadores no les gusta la idea de subir una mujer al barco, sí. como uh -huh. se a una mujer al barco es de mala suerte, no llegan los peces, este bla 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 y ella dice que ni madres que eso es, eso, es, eso, es, eso, es, eso es mentira es pura superstición que eso no, que, que para nada las mujeres generan ninguna condición de mala suerte Así es como, así es como se llega a esta, a esta, a esta ofrenda y a este rito, que precisamente en el, en el cine, en el festival de cine de, de Neon, en, en, el, en Visions nos premia este, esta asociación ecuménica. Eh, es la segunda vez que me dan el premio, o sea que efectivamente mis películas tratan sobre la, práctica de la fe, o sea sin duda que nos estén premiando las religiones, bueno. En fin, entonces este nos premian y, y justamente cuando nos entregan el premio, el, la, la, la razón por la que nos entregan el premio es porque está la película de alguna manera descubriendo una manera de honrar a los náufragos desaparecidos. Este, y eso pues está muy bien, eso me parece que, que, que se reconoce y está muy bien. Pero en realidad todo lo que es increíble, lo que es fantástico es cómo viene a partir de un sueño. O sea, cómo a partir de un sueño de repente se empieza a tirar una historia y se empieza a tirar una historia hasta llegar a donde llega, ¿no? Ahora sí que hasta los muertos, ¿no?
1: Ahora, esta forma de honrar a través de la ofrenda a estos náufragos finalmente es uh, un elemento muy humano eh, que... Digamos, plasma la película y que tal vez eso tiene que ver con el reconocimiento a través de, de un premio ecuménico. Pero al mismo tiempo, diría yo que en paralelo, y me parece que ahí está esta otra parte importante de la película, México, es decir, tiene mar por ambas partes, por el Pacífico, por el Atlántico, y pues bueno, hay algunas películas, eh, tanto de ficción como documental, pero me parece que en este documental se atiende esta parte de los pescadores ya estando en el trabajo del mar, pero también eh, en, en lo que son las expectativas o no de las familias que viven en tierra. Y en ese sentido eh, hay sí un asomo, una visión de esta parte que tiene que ver con un trabajo, con una actividad, ¿no?, que a lo mejor hace falta más hurgar en ello en el cine mexicano.
2: Pero, es decir, ¿estás hablando de la pesca o estás hablando...?
1: De, de, de la pesca y, y, y también, digamos, sí, como actividad Ajá. de trabajo... Sí, eh, es decir, que es un vasco, efectivamente, eh, Al final, vemos que es pesquero, en tanto que el, el, la parte de la, del congelamiento, ¿verdad?, eh, son, son camarones. Pero esta parte también de la actividad de las familias y cómo se desenvuelven, eh, digamos, fuera del mar, en tierra. Y en ese sentido, sí hay una visión de este desenvolvimiento de estos personajes que pertenecen al mar... Pero que finalmente se deben también a la tierra familiarmente hablando.
2: Bueno, hay una, hay una. Yo, yo te decía, a mí me llama la atención, y fue un tema de repente que empezamos a tratar de, 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 de jalar también en la historia, que es cómo puede ser que, ¿cómo puede ser que habiten, que, que, que vivan eh, en, 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 en pareja? O sea, cómo, cómo, cómo puede estar casado con una persona que no ves más que tres días cada seis meses. Ah como una mujer, ¿sí? entonces empezaron a surgir las historias de los celos, empezaron a existir las, las la, la, este, eh, pues sí, las historias del capitán tal que llegó a su casa y encontró a su mujer con otro, le pegó tres tiros y además tal, y el otro señor igual, yo ya estoy divorciado cuatro veces, y yo, ta, 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 empiezan a surgir esta serie de cosas, es decir, más allá de la actividad de las pobres madres que tienen que cuidar de repente a cinco hijos o a cuatro hijos, porque el padre está eh, pescando, ganándose la vida, además rompiéndose la madre, además con un peligro abiertamente expuesto, ¿no? El trabajo y la actividad familiar de este lado, pues mientras los niños tienen que ir a la escuela, pero con la ausencia del padre también. O sea, y con la ausencia del esposo y con la ausencia del hijo y con la ausencia del nieto. y O sea, es como... Es realmente... O sea, si uno lo piensa tantito, pues en realidad estas personas viven en el mar. O sea, es... De hecho, llegan, les, lo platicábamos el otro día, llegan y llegan directo al Poninas, que es el bar en donde baila este, la morena. Es ese, es una especie como de pues de, de bar donde hay prostitutas y donde hay bailarinas y donde hay. Esta... Llegan ahí antes de llegar con las familias. Y uno de ellos me confesaba que se moría de miedo de llegar a su casa. Después de estar 90 días fuera, que lo que quería era tomarse unas copas a la cantina y ya llegar así,
0: medio pedo a la casa. Vamos era... a decirle relajado. Exacto. Bueno. Al caballero. Imagínate. <risa> Pero Entonces, a, bueno. ahí se conectaría un poquito, Roberto, José, con, con este otro trabajo documental de Hagerman y Juan Carlos Rulfo, que es los que se quedan. Uh -huh. eh, me suena similar el planteamiento de lo que sucede. Las familias de los migrantes, eh, que el, la, la historia de migrantes en el cine, tanto en ficción como documental, ha sido bien registrada en los últimos años, pero ¿qué es lo que sucede con las familias de, los, de, de esos migrantes que se van? Porque hay unos que van y regresan, van por temporadas, y otros que definitivamente de repente se pierden ahí como se puede perder un, un pescador en el mar. Eh, ¿Qué pasa con esa familia que se despide? Bueno, ahí te cuidas, ¿no? Ahí, 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 ahí te dejamos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con estas familias? Me parece que esa es la óptica que también estamos viendo un poco a través de esta película porque las familias crecen, eh, las, las por ejemplo, en el caso de la niña enfermera, ¿no? Decía mi enfermera es. decía, me decía mi papá, papá, ya lo soy, uh -huh. ya soy enfermera y aquí está además tu nieta, ¿no? Entonces uh -huh. es, es interesantísimo
1: que en ese eh, sentido, este de acuerdo registro. a lo que estás diciendo, eh, sí es notable este sentimiento eh, muy abierto, eh, muy ex, eh, expresivo por parte de los hijos, aparte, digamos, de las parejas matrimoniales, eh, del recuerdo del padre. Que yo no sé si aquí la ausencia de esos personajes paternos que están tanto tiempo fuera de la casa, si llevan a otro tipo de mirada y de y de y de y de recuerdo porque es muy emotivo ver a veces cuando hablan sí. estos hijos con respecto a ese padre que ya no está,
0: sí la ausencia como que puede magnificar
2: ¿no? sí no pues eh, sí exacto, exacto o sea como es casi casi como una reflexión bueno yo que casi ni siquiera veía a mi padre y de repente pues ya no volvió pues es que volvía tampoco que de repente ya no volvió un día ya no volvió no, es como. Yo creo que sí. Yo creo que es una película exacta que habla mucho sobre la ausencia. Habla mucho sobre la ausencia y habla mucho sobre la. So, por supuesto, sobre el consuelo, este, sobre el dolor, sin duda, pero también sobre la esperanza, ¿no? Creo que, creo que, eh, eh, Mira, veía, a, me, ahora que presentamos la película en Tuxpan, uh -huh. a, a, la, a la última señora que aparece, el último testimonio de una, de una de las madres que es muy fuerte, que es muy doloroso, que de, de, se rompe ella y, y tal. Y me la encontré, nos la encontramos ahí en la premiere que hicimos en Tuxpan para ellos y estaba verdaderamente conmovida y verdaderamente contenta y alegre. Te juro que la vi más joven. O sea, la vi a la señora ya mayor. Estaba contenta. Me acuerdo que me acerqué con ella. Le serví un refresco. Estaba ahí comiendo un pastel y no sé qué. Y estaba realmente contenta. Esa señora, usted dio el testimonio más importante de la película siendo de las familias porque es el que cierra y es el mm -hmm. que... De, y estaba ya tan contenta. O sea, yo creo que sí trajo eh, de, de alguna manera lo que esperaba este, la Morena. Bueno, esa era una de las partes. La otra parte, yo creo que cuando ella empieza a contarnos su vida también...
0: Eso sí, no sino hay que spoilearlo, porque es, es muy interesante Exacto. y es muy gradual la forma en la que tú al final armas... armas mm. eh, Porque es como la mitad de la película cuando nos enteramos cuál es su origen, mm -hmm. ¿no? que, que esa infancia tremenda que vive Exacto. y qué es lo que la lleva a estar cerca de los pescadores. Claro.
1: Aunque no eh, hables eh, demasiado del personaje, has ahorita mencionado dos términos, consuelo y esperanza. Me parece que en el personaje de eh, Hortensia, la morena, se resume también eh, mucho de estos itinerarios, a veces desgraciados, eh, de muchas penurias de mujeres mexicanas, eh, si consideramos efectivamente una situación de infancia terrible, que podría ser fatídico como destino, y que sin embargo ahí está este elemento de esperanza a partir de una presencia actual de cómo ella sigue su vida y de cómo, digamos, hace este acto, extraordinario ¿sí? de compartir cuestiones con los familiares. En ese sentido, me parece que estamos ante, decía yo antes, un personaje vital, pero también un personaje que por lo que vemos en el documental, pues sí nos refleja mucho, no de la condición de una mujer mexicana, sino de mujeres mexicanas que han tenido eh, situaciones eh, muy difíciles eh, de infancia y de destino.
2: Sí, no, 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 bueno, yo, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, cuántas mujeres en México han tenido, han, han, han sufrido de abandono, y además, bueno, con esa vida ya de accident tan accidentada y tan fuerte, pero que en algún lugar... Eh, 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 bueno, creo que nos conste la película Pero a mí, que además la conozco en términos, per, en, en términos personales eh, Regina apenas la conoció Pero también creo que con lo poco que la conoció se da cuenta De la inmensa bondad y generosidad que tiene Es impresionante O sea, uno como la ve, además que sabe la vida que tuvo Yo, lo, yo, yo en algún momento se lo decía a, a, a mi expareja Le decía... Es que yo creo que yo le podría dejar perfectamente a la morena a que educara a mis hijos. O sea, es una mujer tan mujer tan madre. Porque además un poco hace la representación de la madre de los pescadores. Es una líder, la madre, Se vuelve, y
0: lo digo en un sentido, en el mejor de los sentidos, lleva un papel de liderazgo en, en esta comunidad. Y eh, en ese sentido, pues la siguen en este esfuerzo que está haciendo por eh, hacer este, este homenaje, que la película al final lo es hacia estos, eh, hacia ella. Sí, y también hacia estas personas que se perdieron. Yo creo por eso la felicidad de esta señora, la del final del documental, cuando vio la película, ¿no? Porque al final es un, es un homenaje a, la, a los seres queridos que perdieron.
2: Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que de eso se trata. Yo creo que por ahí va la... Yo creo que por ahí va la... la, 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 la. O sea, es que me la llamo... Cuando estoy pensando en todo esto... ¿Cómo, cómo se fue transformando? O sea, de, 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 de la idea de hacer una película... Este, mucho más contemplativa... Mucho más como Escanícula... Que, que es mucho más contemplativa... Mucho más... Eh, pues eso, ¿no? Que va caminando como con un ritmo tal... Pero eh, me refiero al, 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 al drama... No, no, no al, al, en términos de edición, sino al te, en términos de drama. Y de repente se convierte en todo, pues en todo lo que acabó siendo la película, ¿no? Acabamos creando todo un. A, a partir del. digamos, del impulso que le damos a la Morena para que pueda hacer todo esto y de que empiecen a participar las familias, en convertirla en una película, bueno tiene sus momentos contemplativos, por supuesto, pero empieza a tener una línea dramática muy diferente no a las, mis películas anteriores. Y me llama la atención cómo se convirtió de una cosa a la otra y en dónde acabó. Eh, le, este, no sé si ya se los dije, pero el, el alcalde, de, el presidente municipal de Tuxpan se comprometió a becar a, a, a todos los huérfanos en sus estudios. Hay muchos, sí, hay muchos, son seis... Son seis este, seis este eh, náufragos uh -huh. y tienen hijos y tienen nietos en algunos casos entonces bueno pues yo creo que está muy bien que, que el gobierno se comprometa por lo menos en hacer eso ¿no? qué padre, Así ahí
1: están es. estos elementos que no son la finalidad de una película pero que finalmente es decir eh, rematan muy bien con respecto a esta tensión por la parte de la política o de la gestión administrativa los documentales eh, algunos en el cine mexicano nos ubican a ciertos personajes y me parece que eh, es el caso de Los Ojos del Mar. Recientemente entrevistamos al director de Los Ladrones Viejos y me parece que hay ahí un gran personaje que es el Carrizo y en el caso de Los Ojos del Mar pues es el personaje de la Morena y Hortensia porque es un personaje que podría resultar para uno como espectador que está viendo esta forma como se conecta y lo que dice Carlos, su papel de liderazgo, sí, se conecta con estas familias, para poder eh, rendir un tributo a través de ofrendas a estos náufragos, a estos desaparecidos pescadores. Pero en función de ese pasado que podría marcarla y considerando una sociedad tan prejuiciada, tan mojigata como la mexicana, bueno, pues resulta que ella supera todo eso con creces. Y en ese sentido me parece que estamos ante un personaje peculiar.
2: Bueno, lo primero que hizo, ella, eh, después de... Bueno, ustedes ya vieron la película, saben que suceden cosas ahí que... Eh, exacto, en una, en una sociedad tan conservadora, de repente se paró de la butaca, le pedí que viniera. 250 personas, además, tus peños, todos tal. Les pido una disculpa por todo lo que acaban de ver que no les haya gustado. De una vez les pido una disculpa, les hizo una reverencia... Todo el mundo se paró a aplaudirle. Porque saben que hay dos, tres elementos que suceden en la película que pueden haber perturbado especialmente a, gente, pues a mucha gente eh, como, como, como con la que tratamos en la película. Y además tratar un tema tan delicado como es la desaparición, como es el naufragio, la muerte o el consuelo aún, mezclado con tónicas que tiene la película que pueden de repente llamar la atención, ¿no? Que pueden de repente brincarle a, a, un, a una mente conservadora, ¿no? Pues ella se paró y pidió disculpas anticipadas, se curó en salud, digo de una vez, porque ya ve a la señora de allá que me está viendo feo y al señor de acá también y al señor de allá y además como todo el pueblo de Tuxpan sabe que era prostituta, no quiero que me vea tal. ¡Pum! Pues se paró y pidió
0: disculpas de una vez con una reverencia. Eh, platícanos de tus locaciones. ¿Cómo, cómo se arma una, una filmación como esta? Porque también hay tomas muy interesantes alrededor de los barcos, de las embarcaciones, de las familias, de las eh, de, de todo lo que estamos viendo.
2: Mira, qué bueno que, qué, qué bueno que comentas eso, porque eh, por, por alguna razón, bueno, entiendo que quizá la gente alcanza a ver esa parte, pero la ve como, una, como un elemento de otro, de otro cuerpo de la película pero eh, básicamente, la, la ahorita les digo por qué voy a eso, básicamente la película está filmada en el Golfo de México, o sea, en las aguas a partir del, 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 de, de Tuxpan, ¿no? ahí dentro del barco, evidentemente a los interiores y los exteriores del barco, eh, está toda la parte de las familias, está filmada en Tuxpan, en sus casas, están sus calles, aparecen algunas, algunas estas... Estos árboles de lluvia dorada en el, en el, en el bulevar, este tuxpeño, que es bellísimo. Es de los bulevares más bonitos del país, ¿eh? me atrevería a decirlo. El bulevar de Tuxpan es de una belleza increíble. Además, el corredor de, de lluvias de oro que tiene este árbol amarillo, que se lo quiere mandar también Hortensia en la caja, la, la mirada de los árboles a sus, a sus compañeros eh, náufragos, ¿no? Pero por otro lado. Y hay que decirlo, no, 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 sea, no, no ha salido tanto el tema del, ch del chamán del granicero, porque esa parte la grabamos en, so en, en Soteapan, en, más en el sur del estado, en la sierra de Veracruz. no Nos lo habíamos conocido justamente buscando una historia de mar y tierra. En porque la película, al principio, el proyecto se llamaba Ojos de Mar y Tierra. Uh -huh. Entonces pensábamos que lo que pasa es que ganaron los ojos del mar. O sea, <ríe> nos fuimos más mucho más al mar. Pero la parte del granicero, que sabemos que son estos chamanes, brujos chamanes que se dedican a, que tienen el poder de mover eh, el tiempo, de mover el clima, o sea, pueden mover nubes, eh, atraerlas y ahuyentarlas según las necesidades que haya. ¿no? Hay muchos aquí abajo del, del Isla y del, poco, del Popo, hay muchos graniceros, pero en, en Veracruz hay una particularidad de graniceros, eh, bueno, de hecho, ¿cuántas cu cuántas veces no aparecen las noticias? Se inunda un pueblo nuevo de Veracruz, tal, 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 tal. Muchas veces la gente cree que son los graniceros que están enviando las nubes a pueblos equivocados porque hay demasiada agua en un pueblo. manda y eh, Entonces, cada pueblo en estas zonas donde se inundan están también tratando de tener un granicero para poder tener una defensa. Este granicero, este chamán, está en Soteapan, en la sierra de Soteapan, nos los conocimos en el camino, y cuando empezamos a elaborar con... Eh, eh, con Hortensia el tema de la, de la ofrenda ella me decía que ella quería que la ofrenda fuera sagrada y que tuviera un, un tinte y un sabor sagrado porque era una cosa muy importante pero que ella no era muy católica ni tampoco era tal que no sabía cómo hacerla y tal, entonces bueno, empezó a decir pues vamos a hacer una misa, vamos a hacer una misa filmamos una misa, vamos a, a que el padre la bendiga, vamos a que el padre la bendiga, pero qué más, eso para mí no es suficiente, bueno pues conocemos un granicero, bueno además vamos a pedirle, nos dice, vamos a pedirle al granicero que cuando vayamos a depositar la ofrenda, tengamos
0: buen clima, no, nos ahuyente <risa> las
1: formas. Y, ¿no? y las pinturas de la caja. De las las fue
2: elaborando tal cual en una, en un formato como de exvoto. Pero es exacto,
1: ¿no? es que recuerdan los exvotos que se llevan a las iglesias y eso llama mucho la atención porque al principio uno no logra configurar el tipo de imágenes, pero ya al final, uno ve esto como si efectivamente fueran imágenes de ex votos y es realmente un elemento muy atractivo Así que parece es. El que se pierde, ¿no? Porque... Bueno, exacto. Es que de repente
2: como que tiene muchos elementos, pero además no solamente eso. Yo no sé si alcanzaron a captarlo, pero en la caja está retratada, está el storyboard de la película. O sea, está cuando... Cuando Hortensia está soñando, el tema de las cartas sueña que una niña va a poder llevarle unas cartas. Está el granicero ahuyentando eh, las nubes. Está el las, naufragio. Está el
0: naufragio que eso me, eso me pareció muy fuerte. La verdad que ver el dibujo del naufragio me me, me un tanto tétrico, ¿no? El, sí, es muy fuerte. Y sí. la sirena, ¿no? También. Está la sirena y no, está el mismo la misma caja. Exacto. La misma caja
2: dibujada sobre la. Exacto. Caja. Y luego también está. Pero el... hay un
1: elemento marino padrísimo que es el, una tortuguita.
2: Hay tortugas, hay pescados, hay gaviotas, hay... Hay gaviotas, entonces... claro, las está dibujando, nubecitas. Exacto, hay nubecitas y está también, ahorita no me acuerdo cuál, 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 qué, qué otra parte está, pero bueno, sí, o sea, está
0: está prácticamente el storyboard de la película, Sí. Encontramos imágenes muy, muy agradables a lo largo de la película, eh, hermosas desde, el, desde su arranque. Eh, por ahí están unos niños corriendo en cámara lenta, que vemos de espaldas, las aves que se posan sobre las velas del barco, los atardeceres, eh, las embarcaciones eh, navegando. Eh, platíquenos el trabajo de fotografía, por favor. Yo sabía,
2: yo siempre he dicho, yo creo que hasta se los sé de haber dicho en la otra entrevista, pero me gusta decirlo, porque creo que es, además, es una, es una forma de entender por qué pienso yo que hacemos buenos documentales en méxico y por qué creo que hacemos mucho mejores documentales que ficciones no porque creo que los elementos para hacer un, un, un buen documental cuando menos los ingredientes los tenemos tenemos buenos personajes tenemos buenas historias y tenemos muy buenas locaciones pero además tenemos el, el, el favor que en eso sí me queda claro que sí tenemos a gente muy buena son fotógrafos o sea, en méxico hay buenos fotógrafos eh, la edición ya se empieza a complicar, no es tan fácil. Hay buenos editores, pero no es tan fácil. Los encuentra uno, no es tan fácil. Este, y otros elementos. Entonces, con estos elementos podemos hacer una, un, un, una buena película documental. Creo que por lo menos existen los ingredientes. Ya no sabemos cómo acaben mezclados, pero cuando menos existen los, los ingredientes. Creo que la, la, la parte de la estética visual, de las locaciones y de la fotografía eh, es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, a mí eh, siempre me ha interesado mucho que las películas estén muy bien fotografiadas eh, creo que todos los fotógrafos con los que, con los que he trabajado de alguna manera eh, tengo que confesarlo, pero creo que Creo que el hecho de tener un buen fotógrafo en una película, cuando menos una película documental, o cuando menos me sucede a mí, creo que sustituyen todas mis carencias, la verdad. O sea, creo que esos elementos de repente, todo lo que a uno le falta, le ayudan a rellenar. Pero es un trabajo,
0: puntos. el cine es un trabajo de
2: colaboración. Exacto, es, 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 es un trabajo gremial, por supuesto, es un grupo y, y hay que concentrarse en ello. C creo que Sebastián, este ya vieron su nueva película, por cierto que es Sebastián Hoffman es, 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 es el fotógrafo, fotografió eh, Canícula, también fotografió la de Nicolás, la de con la Montaña, y me ha fotografiado a mi Canícula y ahora Los Ojos del Mar. Acaba de ganar, por además es director, lo cual a mí me ayuda mucho, porque yo estoy... Me gusta trabajar con un cruchico, pues me gusta que el fotógrafo esté aquí y se vaya corriendo a donde él vea que está pasando algo, porque además ya sabe qué es lo que a mí me gusta, que es prácticamente lo que... Ha, él le gusta, es lo que a mí me gusta, ya entendemos, sabemos perfectamente combinar las cosas.
0: Antes de que se escape ese pulpo, por favor, <risa> antes de que, que se escape el pulpo
2: exacto no pero además si te das cuenta hay un detalle genial porque el pulpo el, el, el hay, un, hay, cangrejo. Un, hay un cangrejo que le Lo pide un aventón y se va agarrado de sí, sí, se se va los dos dice yo me voy con este cuate porque este cuate se va a escapar de pensé que
0: estaba viendo yo Dory en ese momento
2: no no y, 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 y creo que es importantísimo o sea creo que finalmente el hecho de tener un buen fotógrafo para una película documental es o sea el test cuando menos que ya el testigo en imagen, esté bien hecho, ya es una gran parte de la película.
1: Hay eh, cosas en donde uno se pregunta como espectador si eh, cabía el pudor o es parte de un personaje eh, de la dimensión de Hortensia. En una escena vemos eh, fragmentos de su cuerpo, de su cuerpo desnudo cuando se está bañando. Preguntaría si esto es necesario y, o es parte de, de ella y que por lo tanto... Es legítimo e importante ilustrarlo.
2: Yo, yo ahí, ahí es una de las cosas que yo creo por la cual se paró Hortensia a pedir una disculpa a todas las, sobre todo a las señoras que estaban ahí, ¿no? Pero te digo, te digo dos cosas. Para mí siempre, para mí, eh, yo, yo creo que la cosa más bella que hay es el cuerpo humano. Yo no, yo no creo... Que, y, y, y por supuesto que en mis películas aparecen desnudos de mujeres. En Canícola existe un desnudo de una mujer y en, y en Flores de Nerecios existe este desnudo porque me parece lo más estético que existe. A mí el cuerpo humano me parece una belleza y me gusta retratarlo. Pero además aquí lo que sucede es que ella tenía la necesidad de purificarse antes de la ceremonia. Entonces, me quiero bañar quiero tener un baño, quiero, quiero que exista esta purificación, está esta imagen en donde aparece ella meditando de alguna manera, pensando lo que va a suceder al día siguiente cuando sucede la, la, la tormenta y... Después viene el baño. A mí me parece que es una cosa que, que, que es muy importante, porque en una ceremonia eso sucede, ¿no? Igual que sucede con los wixárikas, igual que sucede con los, con los eh, totonacas, antes de una ceremonia previa, sobre todo, tienen un baño, se ponen su ropa limpia y entonces van a la ceremonia.
1: De repente hay eh, personajes que uno podría decir, también podrían ser personajes de otro documental. Hay un personaje ya viejo, como pescador de barbas, eh, que platica varias cosas de sus experiencias en el mar, etcétera, lo cual me parece importante porque entonces se van integrando en el documental más de un personaje. Sabemos que el personaje central es Hortensia, pero me parece que también tienen cabida estos otros personajes que son parte esencial de esta actividad en el mar.
2: No, claro, los, los, bueno, los personajes, como te decía, es como el lienzo. El, 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 la, la primera idea que teníamos que, que, que teníamos ganas de tirar era justamente: vamos a documentar el oficio del pescador, ¿no? Eh, Cacho, hay, hay, hay tres elementos que subimos a ese barco que no les pertenecían. Uno es la morena, que ya la conté, que fue, además, este todo el mundo puso cara de Juat, como O sea, fue como. En fin, la morena. Eh, Cacho no estaba tampoco en ese grupo, aunque es amigo de ellos, ha pescado muchas veces con ellos, y él estaba pescando en ese momento en otro barco, o el sí, llévense a Cacho también, Cacho se subió, desde el primer momento Cacho me empezó a hablar de León Felipe, y empezó a hablar de Borges, y me empezó a hablar del personaje tan interesante, ¿no? Podría ser incluso pariente de los Valdés, ¿no? Un poco se parece medio entre Tintán... ...pero medio a Don Ramón... ...es un personaje muy interesante... ...muy sabio además, ¿no? Y luego el otro personaje... ...que nos gustaba la idea de incluirlo... ...porque a mí yo, yo soy muy musical... Y, eh, y hacia el norte, hacia el norte del estado de Veracruz, aunque por supuesto que hay mucha música también, no es la mus, misma musicalidad que existe en el centro o en el sur del estado.
1: Pero el instrumento es la jarana, creo. Es una
2: jarana, sí. Y entonces, bueno, en el paso justamente que habíamos estado buscando la historia, pasamos a ver a los cojolites que ellos viven en, en Jaltipan, eh, y eh, nos encontramos con Noé, hicimos buena relación con Noé y con su banda, y dijimos... Además nos hablaba todo el tiempo de que le gustaba la pesca, que le gustaba la pesca, que le gustaba la pesca, y cuando finalmente decidimos filmar lo del lo del, lo del lo del bar, lo del tema en Tuxpan, dijimos oye, pues vamos a invitar a un pescador músico. Alguno toca la que no, pues yo no no. Pues, oye, pues vamos a invitar a un pescador eh, músico y lo invitamos en esta travesía. Y además además porque este, creo que, creo que esto, esto funciona muy bien. Además va fabricando va. va Va trabajando la madera, no, este... Exacto. Es este... ¿Cómo se dicen los que hacen guitarras? Este, es laudero. Es, es laudero. Tiene un taller de laudería hermosísimo, en donde trabaja él, su mujer su hijo, están trabajando ahí todo el tiempo haciendo jaranas chiquitas, grandes, medianas, mosquitos, etcétera, ¿no? De hecho, aprendí un poquito a tocar la jarana con uno de su, de su bada, hasta me compré mi jarana ahí. Y, y entonces, bueno, invitamos a Noé Hernández, que es un músico extraordinario, le quiso entrar, el pobre la pasó fatal, porque se mareó toda la, toda la película, se mareó, de, la, 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 de veras la, lo padeció, pero tú, fue, una, fue, fue, una, fue una, una, una experiencia muy interesante, llevar con nosotros la construcción de, 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 de una jarana, cómo fue armándola, cómo se fue imaginando, cómo tenía que sonar y que apareciera ahí. Entonces era una manera. Eh, digamos, en el norte del. En el, en el norte de Veracruz existe el, el Querreque, que no existe ahí. Este. Eh, y bueno, eh, no, no, no es como lo más popular, ni necesariamente lo más. Y entonces fue, creo que una, ya están muy cerca de Tamaulipas, entonces en los bares, en, en los lugares en Tuxpan, más bien oyen entre música, disco, pop, en inglés, medio gruperas, raro escuchar a Mono Blanco o a los propios cojolites, eso es, es, es extraño. Entonces nos gustaba la idea, dijimos vamos a llevarnos a Noé y también podemos ver a Noé.
0: Muy bien. Eh, la película ha participado en diferentes festivales nacionales y extranjeros. Ahorita estamos grabando este podcast en la semana de su estreno comercial en México. ¿Cómo le ha ido en estos en estos lugares? Yo creo que le ha ido bien. Ha, ha, ha tenido una carrera, ha tenido un camino
2: bastante distinto a las otras películas que, que he hecho, pero ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. Hemos estado, por ejemplo, en, en, en festivales que no habíamos estado nunca con ninguna otra de mis películas, ¿no? como Sheffield o Hulk en Inglaterra. no habíamos estado en un festival en Inglaterra. Eh, luego estuvimos en Biarritz, que tampoco uh -huh. yo había estado en Biarritz. Estuvimos también... Bueno, es, hemos estado en varios. Bueno, este, estuvimos en Guadalajara, estuvimos en Morelia.
0: En este, Los Cabos. En Los, los Cabos eh, no eh, estuvimos. Pero es los, donde tienen un apoyo de Los Cabos. ¿no? Pero
2: no nos seleccionaron para la... No, para, para la fue, fue, bueno, así... Te digo que ha sido extraño. O sea, como hemos tenido unos, no hemos tenido otros. En unos nos han premiado, en otros no. En fin, o sea, ha sido... Pero creo que creo que ha tenido muy buenos festivales, festivales muy importantes y que, y que pues, la verdad es que estamos muy contentos. Ahora va a estar en un festival pequeño, muy especial en Buenos Aires. Este Estuvo en Francia la semana pasada en un festival de películas sobre el mar. Estuvo muy bien. Antes estuvo también en otro... Los franceses creo que, se, creo que nos comunicamos bastante bien con los franceses. Los franceses creo que nos quieren mucho... Por lo menos mis películas han estado en bastantes festivales franceses. Ya no me acuerdo en qué otros, pero pues ya. ¿quién sabe? Ah, bueno, bueno, claro, y en es durrell ¿no? En Suiza, en Nyon, donde nos dieron este premio, que es un festival complicadísimo para poder participar. Yo había mandado todas mis películas antes, nunca habían seleccionado la película ahí. Es un festival pequeño, es decir, pequeña la programación, es, es, no, no es tan grande la programación, es muy difícil quedar en ese festival, y la verdad es que fue increíble haber podido quedar en ese festival, y además que nos premiaran con esta con este premio ecuménico, estuvo muy bien.
0: Eh, eh, conversa sobre eh, la exhibición de la película, ¿dónde la puede ver el público? Eh, a partir del 5 de abril, este podcast ya está publicado eh, en estas fechas, 5 o 6 de abril, eh, ¿dónde la pueden encontrar? Pues ¿Y vamos... en qué redes sociales pueden encontrar información
2: sobre ello? Vamos a estar en, en, en Cinépolis, en CineMex tenemos 20 copias, Vamos a estar en Cinépolis, en Cinemex, vamos a estar en Cineteca, vamos a estar, me parece que ahora se estrena en Veracruz, en México, en Puebla, Jalapa, Jala, en Toluca. exacto, en Toluca también, Tuxpan,
1: Puebla.
2: Jalapa, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Guadalajara, Monterrey, está muy bien, hoy está muy bien, yo nunca había tenido una distribución así, así que estamos muy contentos.
0: ¿Y redes sociales?
2: Pues redes sociales está Los Ojos del Mar, está en Facebook, está como Los Ojos del Mar. Es, eh, 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 slash eh, The Gaze of the Sea Está mi, mi, mi Facebook también, José Álvarez. Está el, 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 el Twitter de, eh, de piano, que es somos piano, ¿no? somos piano. Está también piano en piano producciones. Me parece en Facebook, ¿no? Igual somos piano. Igual somos piano en Facebook. Y ya, pues así. Yo estoy en Twitter como eh, José X Así que ahí estaremos. Ojalá la gente. La, la gente está yendo a ver cine documental al cine. Bueno, cuando menos mucho más que antes, ¿no?
0: Sí, no. Y, y esto eh, tiene esta repercusión en que las películas se estrenen comercialmente, lo cual, pues siempre habremos de celebrar. Y también eh, celebrar que nos acompañes nuevamente. Qué gusto volver a tenerte aquí. No, pues
2: muchas gracias.
0: Cambiado efectivamente, no, pero pues después sí, de eh. toda esta plática uno entiende. Más viejo,
2: ¿no?
0: A estas alturas ya le decimos más maduros, ahora, ahora mayor ahora, madurez.
2: Ahora que fui a Tuxpan este y se apareció Cacho, y yo traía la barba más larga. El, ya, look de Cacho, traigo exactamente <ríe> el look de Cacho, así que
0: muy bien pues te pues pasa como, como Woody Allen en su falso documental de Selig ¿no? te empiezas a mimetizar exact. con exact. los seres con las personas con las que estás participando pues ahí está, mira, ya ves ya encontrás esa referencia es. desde estos micrófonos te damos las gracias eh, nosotros, eh, Roberto Ortiz Uriel Valdés, que es nuestro productor Paulina Villavicencio, a los amigos que nos escuchan gracias por seguirnos en este espacio recordamos también nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Gracias, José. Gracias a ustedes. Y muchas gracias. ¿eh? Nosotros les estaremos esperando nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.